0: Quais são os desafios e oportunidades para o mercado de orgânico? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas, hoje falando sobre o mercado de produtos orgânicos. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias trazendo muita informação, ideias e tendências ao lado de importantes especialistas desse mercado. Para ficar por dentro de tudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então pode acompanhar também os nossos episódios lá nas principais plataformas de podcast. Bom, mercado de produtos orgânicos vem crescendo aí a cada ano e será que na crise esse cenário mudou? Como que está sendo as vendas dos orgânicos e os cuidados para atender toda essa gama de consumidores e também se destacar para conseguir ter um bom desempenho na venda de produtos. Quem conta para gente tudo isso é o Clauber Kobe, diretor da Organis, numa conversa muito bacana que eu tive com ele. Vamos conferir. Kobe, é, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho sobre como que o mercado de orgânicos tem percebido a crise por conta do coronavírus
1: olha só acontece uma coisa curiosa né no começo do ano a gente tinha uma projeção de crescimento de 10 por sendo que o ano passado cresceu 15 por cento tá e por conta da crise que o Brasil tava né, atravessando aí e continua atravessando né? e a gente diminuiu esse percentual de crescimento Daí, com a chegada da pandemia, aconteceu uma coisa curiosa. Parece que a gente vai crescer mais do que 10% até. É. É, o que acontece? O que acontece é que a questão de saúde assim, bateu muito forte nas pessoas. E você vê muita gente até fazendo assim como é que é? optando, né? fazendo concessões de algumas coisas para poder se alimentar melhor tá? e a gente percebe esse crescimento são vários indicadores tá? através dos nossos associados conversas que a gente tem com o varejo é, nunca foi entregues assim tantas cestas orgânicas sabe é... CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, né, também cresceu bastante, que é até uma forma um pouco mais barata de sustentar a agricultura orgânica e adquirir alimentos orgânicos, diretamente com a produtora e garantir né, que você vai ter orgânica aí o ano inteiro, né, você paga adiantado pela produção. Produtos práticos no varejo cresceu bastante, apesar que muita gente está indo pouco, com menos frequência no supermercado. É, muitos estão optando por comprar produtos com validade maior, produtos industrializados e ao mesmo tempo optando também pelos frescos, os art fruits, né? o FLV né, que a gente chama, né? Frutas, legumes e verduras, cresceu sabe? e o orgânico ele cresce junto, porque a entrada do orgânico é justamente né, no FLV e as feiras de rua também, elas estão crescendo, as entregas os deliveries, as compras online, então assim não só nos orgânicos, mas no geral houve uma certa quebra de paradigma sabe, muita gente que não tinha hábito, uma certa insegurança foi rompendo isso aí tá?
0: Quem deseja entrar nesse mercado, quais são as dicas, os primeiros passos que eles precisam seguir e quais os desafios né, em meio a esse cenário que a gente está vivendo
1: Então é, vamos, eu quero primeiro falar de oportunidade. Tá? Existe uma oportunidade. Tá? E, obviamente, que assim, não espere entrar no orgânico e, e achar que vai ter um lucro imediato, porque essas coisas não acontecem. Né? Quem está lá no campo, ele tem que passar por um processo de, de certificação. E daí, para ele ser certificado, ele tem que primeiro passar por uma conversão. Então, é bom que ele contrate um consultor que faça um estudo de viabilidade, o que, que realmente é bom ali para o orgânico. tá? E, e ele tem que saber que nesse, nesse período de conversão, ele não vai poder vender o produto dele como orgânico ainda. tá? Então, vai ter um, um período econômico que é um pouco difícil. E, e aqui tem uma boa notícia para o consumidor. As normas são rígidas. Então, para o consumidor é um dado importante, porque quando ele compra um produto orgânico certificado, ele pode ter certeza que aquele produto ele passou por, por várias verificações, né? inclusive fiscalizações. Tá? E então, assim, o que que eu o que que eu vejo? Ele tem muita gente se dando bem por causa de um impulso que ele tem, sabe? Não, eu sei que é difícil, mas eu quero fazer. Mesmo que os meus vizinhos estejam aqui falando que esse negócio não vai dar certo, que isso é bobagem, se você não vai aplicar veneno, você não vai conseguir fazer. Mas o cara vai lá e faz. né? É, passa por um período difícil e depois começa sabe, a perceber os ganhos, não só econômicos, mas os ganhos de saúde para a família dele, que não está sendo exposta né? a uma série de coisas. E assim, uma satisfação de estar tá sendo um guardião. De preservação ambiental, não tá contaminando nenhum lençol freático, não tá matando nenhuma abelha, que é totalmente necessária para a agricultura. Sabe? E, e o consumidor que entende isso, ele se dispõe também a pagar mais pelo orgânico, não só como indif- um benefício individual de saúde, não, isso aqui é um benefício coletivo, ambiental e social. E quem está lá na indústria também, né? só que quem está lá na indústria, é, ele já tem uma, ele conhece talvez melhor esse processo de investir numa linha de produto, né? então ele sabe que ele vai ter um investimento e ele não vai precisar passar por por esse processo de conversão, porque ele já vai comprar um ingrediente que já está certificado, né? E o que, o que ele vai ter que fazer são as verificações se a indústria dele está adequada, que adaptação que ele tem que fazer, se a máquina dele tem que fazer um tipo de limpeza ou ser isolada para uma linha de produção orgânica. Então, são todas essas, essas coisas, essas dicas aí que só um consultor pode dar para ele.
0: Planejamento fundamental nesse momento, né?
1: É, com certeza, né? E, e acreditar que passar primeiro no orgânico, né? O dinheiro vem, mas ele vem
0: depois. Com certeza. E quando a gente pensa, né, a gente vê esse mercado em ascensão, com ele vem o lançamento de novos produtos. É, e com tanta variedade de produtos orgânicos hoje nas gôndolas, como fazer para se destacar e conseguir atrair o consumidor? Quais as dicas você daria?
1: Então, o mercado tem essa dinâmica, né? Todo ano, né, sabe, todo ano são lançados novos produtos, né? e também todo ano são retirados produtos de linha ou porque não vingam ou porque encontram outros nichos ou enfim né acham outras maneiras de esculpá-los né? é, obviamente que o mercado não suporta essa quantidade de lançamento todo ano né? então ou ele substitui ou ele tem uma dificuldade de encontrar aqui ou encontra um nicho um pedaço de um mercado enfim mas o que eu diria é o seguinte, a importância, sabe, de investir na comunicação, como se investe em máquina, como se investe na parte de laboratorial, do desenvolvimento do seu produto, né? porque não basta ser orgânico, sabe? Ele tem que ser um produto gostoso. Ele, e, e consumidor, assim, ele não, a experiência do consumidor, ele não separa conteúdo de embalagem, para ele é uma experiência única, então a experiência de marca que ele vai ter desse produto é um conjunto de coisas, sabe, e o orgânico ele tem uma linguagem, então poucas pessoas, né, poucos designers ainda uh, perceberam isso, apesar que o Brasil tem muitos designers bons, eu acho que tem designers assim que estão sabendo trabalhar a linguagem do orgânico, mas tem tem muito ainda para a gente conquistar isso, sabe.
0: Eu também conversei com o Reginaldo Moricala, que é diretor-superintendente da PORIN que contou a experiência que a empresa está tendo durante essa crise e como ele imagina o futuro desse mercado. Vamos conferir. Quais foram os desafios que essa pandemia trouxe para o mercado de orgânicos?
2: Bom. É, a gente é da Coring, é uma empresa de orgânicos e, e de produtos naturais. Então, nós não temos produtos convencionais na linha. E no caso dos orgânicos, nós tivemos uma um, um grande aumento das vendas no momento da quarentena, sabe, Ana? Quando tivemos, é, em março, né foi no finalzinho de março, é, houve um aumento de vendas da Corin na ordem de 100%, viu? Dobrou o faturamento, 80%, 90%, assim as lojas também atingiram. Então, o que aconteceu? Isso fez com que muitos produtos faltassem, né? Da mesma forma que máscara, álcool gel, o extrato de própolis da gente, a linha pícola, ela desapareceu do mercado, a gente teve até que recorrer, mesmo nas lojas Corning, que tem produtos Corning, né? Não estritamente, mas prioritariamente, a gente teve que cadastrar outros amigos aí, parceiros do mercado, porque realmente faltou. E... E esse aumento de vendas de março, ele foi bastante expressivo, mas depois em abril ele caiu, foi retornando, né? a gente chama isso de ressaca de vendas, sabe Ana? E aí em maio, junho, maio também veio caindo e junho agora ele ainda está maior do que os patamares de fevereiro, né? porque fevereiro também não é um mês de referência no Brasil, mas, assim, ele vem maior que o, vamos dizer que junho do ano passado, em torno de 10%, 15%, mas não mais que isso. Então, quero dizer que é, a gente teve esse boom de venda, as pessoas foram ao supermercado, se estocaram com medo de, muitas notícias internacionais, né, Ana, de que é, vai faltar alimento, então eu vi gente estocando, você lembra, né, o pessoal estocando papel higiênico, esquisito, né? Mas... É um evento que aconteceu forte, as pessoas se abasteceram mesmo e elas pararam de, de sair, né? Então, como parou de sair, começou a cozinhar em casa, aí falta o gás, que a gente viu também, e, e aí as geladeiras estocadas, a gente teve esse efeito ressaca, né? E a gente já sabia que isso ia acontecer porque é comum quando dá um pico de vendas na greve dos caminhoneiros, né? Então também teve uma situação assim. E aí, a gente, então, se preparou para uma produção mais adequada, né? E ela agora, então, em junho, nós estamos finalizando aí com 15%, mais ou menos, em cima do ano anterior. E o outro problema que nós tivemos forte foram os custos, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente só usa milho não transgênico. E o milho e a soja não transgênica subiram mais de 15%. Então, isso para nós, assim, é difícil, porque... Ana, quando você faz um produto que não existe muito, você não tem uma base produtiva que você diz assim, hoje eu vou comprar do fulano, amanhã eu vou comprar do beltrano. Não, você só tem aquela base produtiva. Então, é um outro desafio que tem, porque se aquele local, você vê esse vento que nós tivemos aí, né? Então, na região sul, isso quer dizer que se afeta uma produção da cor, ela pode simplesmente deixar de existir. Né, de um da noite para o dia, porque você não tem uma cadeia de suprimentos, né, que possa te dar alternativas de contingência, né? Então, esse é um outro problema que nós tivemos: o aumento dos grãos, né? E não dá para você repassar para o para o consumidor, porque no orgânico as coisas são muito lentas para você aprovar uma tabela de aumento ou de baixa de valores. Você tem que fazer praticamente reuniões com nós, temos três mil clientes no Brasil, mais ou menos, né? Tínhamos 500 restaurantes, agora com o efeito da pandemia ainda respondendo a sua pergunta, nós tivemos uma perda de mais de 100 restaurantes que fecharam suas portas, né? como é sabido. E também nesses 400 que sobraram, a gente tem mais 100, 150 restaurantes que estão inadimplentes. Eles não fecharam, mas eles pediram uma moratória no pagamento para poder se levantar e a Corin está tentando ajudar daquilo que pode, né? a gente está segurando com certeza. E também é, um aumento de custos na parte de controle da pandemia, o, o controle endêmico dela. né? É, por exemplo, as barreiras sanitárias que nós tivemos que fazer no nosso abatedouro, no nosso no nosso local de trabalho, tudo isso que todo mundo viveu, mas no caso dos alimentos é muito crítico, sabe? A gente tem que fazer testes constantes, a gente tem, se houver um, houver um afastamento, a gente tem todo um protocolo difícil é, para poder trabalhar aquela região ou aquele módulo de produção, né? É muito gasto com máscaras, muito gasto com é, protocolos, nós tivemos que montar uma tenda com um refeitório paralelo para poder fazer o distanciamento. Então, dobramos o refeitório, dobramos o número de ônibus da empresa. Então, para você levar 300 funcionários, vai um X de ônibus, porque é um local determinado mais afastado. Né? E, e como que você faz? Você tem que dobrar o número de ônibus, porque não pode ir mais uma pessoa sentada ali, né? E a cidade, então, ela fica num momento também muito difícil. Teve gente com casos de depressão, um pânico, ah, eu não vou trabalhar porque tá todo mundo em casa e nós somos do essencial, nós não podemos parar. Então, muita gente até teve casos de pedir a conta, né, Ana? E dizer, eu não quero mais trabalhar porque todo mundo tá em quarentena e por que que eu vou trabalhar? Entendeu? Então, também tivemos isso. E, por último, agora, essa semana, o frigorífico que abate é, os bovinos da gente, Ana, paralisou. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu com a gente. Então, a, a Corin vai deixar pelo menos de, por 30 dias de ter a, o sorte de carne bovina orgânica. Então, é, são vários efeitos, assim, né? São em cascata agora, né? Com Mas, faturamento não. Faturamento não, a Coring cresceu... É, despesas cresceu também, então no final das contas não vamos aproveitar isso, né? Vamos, na verdade, é, ver como é que nós vamos pagar as contas em julho. Porque aí, né, quando você vende mais, você usa mais matéria-prima, então em algum momento essa conta vai chegar para a gente, só que essa conta, a matéria-prima, está mais alta. Então, por enquanto, estamos ainda é, bem, em julho estamos nos preparando para uma tsunami aí.
0: Com certeza. É... A gente percebe que nesse momento de crise para o nosso mercado, nessa né, cadeia alimentícia, cada momento é, é, um, é um novo desafio que chega, né, para o nosso mercado. Mas eu queria te perguntar, Reginaldo, quais foram os aprendizados que vocês, né, é, que a crise deixou para o teu mercado e que com certeza vocês vão levar à frente?
2: Então, nós seguimos a filosofia de Mokichi Okada, né? Mokichi Okada. ele fundou também a Igreja Messiânica. E, e ele tem um, um ensinamento que a gente usa muito, né? Que é um ensinamento chamado Beco Sem Saída. Que diz assim, que se é a crise que abre o caminho para o progresso, ela deixa de ser uma crise. Ela passa a ser, na verdade, uma, um momento de autoaprendizado, um momento de você refletir aquilo que você fazia e tentar fazer a mesma coisa de forma mais eficiente e buscar novos caminhos, né? então nós usamos esse ensinamento, eu vou te contar, é, eu estou responsável da Corinthians. estou na Corem desde 1996, estou CEO da Corem desde é, 2007, então nesse período a gente pegou todo tipo de, de crise que você possa imaginar, nós tivemos aí, né, é, tudo que passou em 12 anos, nós, 13 anos aí, nós temos... É, o que? Crise econômica, crise política, nós tivemos é, várias crises, inclusive de abastecimento. Então, tanto de grãos contra a parte de caminhoneiros, a gente teve de tudo. Então, assim, é, uma das coisas que a gente aprendeu foi que é, nós devemos sempre olhar para o nosso negócio e tentar fazer melhor possível ele, sabe? Nós lançamos cerca de 240 produtos, foi uma outra, uma outra medida que nós é, fizemos. É, por quê? Às vezes, a gente que trabalha com animais, também com animais, né? A gente precisa vender melhor esse animal. Então, o que nós começamos a fazer foi trabalhar melhor o que nós chamamos de coproduto, que são o que as pessoas chamam de subproduto, para nós são coprodutos. Porque na linha orgânica, é duro, vamos falar do boi, né? Se você pega um boi convencional, vende tudo, Ana. Vende o couro, vende o sangue, vende o colágeno, vende tudo e não só a picanha e no caso de um produto orgânico ele acaba ficando tão elitizado porque quem tem capacidade de comprar orgânico é uma classe mais abastada assim fala né e é uma classe mais alta e acaba que no final essa classe ela está habituada a comer só cortes nobres Então, é difícil vender um assenho orgânico para alguém que eh, tem uma uma camada social mais alta, né? Ele é difícil, se bem que eh, isso para nós aqui na na Corim é um absurdo, né? A gente vê. Então, eh, a gente lançou, por exemplo, ração para cães e gatos eh, com proteína Corim. Então, usando essa, essa farinha de carne, porque, Ana, além disso, nosso frango é vegetariano. Então, ele não come farinha de carne. Outras empresas poderiam até reutilizar esse subproduto de farinha de carne no seu próprio plantel de aves, por exemplo. No nosso caso, não não fazemos isso. Então, nós lançamos uma linha de farinhas, uma linha de ração para cães e gatos PET, né? que é fantástica em parceria com a Premier Pet. Então, a gente tem algumas saídas que nós fizemos assim. Aumentamos a nossa linha de abastecimento para grandes empresas, como ingredientes também, né? É, que estão, graças a Deus, passando a usar orgânicos. Mas enquanto nós não tivermos uma bolsa de couro orgânico, um sapato orgânico, é de couro orgânico, é, não tiver gelatina de colágeno orgânico, a gente, quem vai pagar o preço do boi ou quem vai pagar o pato, vai ser a picanha. Porque no final das contas é, você tem 1,2 kg de picanha num boi e você tem, sei lá, 30 kg de acém, Entendeu? Então tem uma série de situações aí, mas realmente é. é nós, nós fizemos isso. Nós...
0: Antes da gente finalizar o nosso Food Connection de hoje, eu queria já te fazer um convite. O Armap up da FISA já está com data marcada e com as inscrições abertas. Vai ser de 17 a 21 de agosto de 2020 e vai ser uma experiência exclusiva para os profissionais da indústria de ingredientes. Uma imersão digital, uma série de conteúdos e atrações muito interessantes para você. Com certeza vai agregar muito no seu dia a dia de trabalho. Para fazer a sua inscrição e conferir mais detalhes, entra no site da FISA e já garante a sua vaga. Eu já garanti a minha e vou te esperar por lá. Nosso programa vai ficando por aqui. Essa semana eu volto com mais informações e até amanhã.